0: que l'on déclare, euh, tous les postulats, euh, mais au contraire, d'aller chercher, se documenter, d'aller chercher des arguments objectifs, objectifs, et avec, pour volonté, finalement, de ne pas euh, forcément euh, chercher à démonter euh, le postulat. Donc voilà, ça, c'est une démarche de, de, de pensée critique. La liberté d'expression... Euh, bon. Je ne vous en fais pas la définition, mais en tout cas, ce que moi, j'ai envie de dire, c'est que la liberté d'expression, ça ne veut pas dire qu'on peut tout dire à tout moment, n'importe comment. La liberté d'expression, elle est régie euh, euh, de façon euh, juridique, avec des lois, euh, et donc, quand la liberté d'expression vient se heurter pardon, euh, à des droits fondamentaux, eh bien, ce n'est pas autorisé. Donc, c'est assez clair, finalement. On peut en citer quelques-uns. Euh, le droit à la réputation, on ne peut pas euh, tout dire euh, comme ça. Euh, le droit à la sécurité, que ce soit euh, des personnes, d'un groupe ou d'un État. Par exemple, quand on est en guerre, on ne peut pas tout dire. Euh, voilà. Et puis, le droit, par exemple, à avoir un procès équitable, c'est aussi la présomption d'innocence finalement où tant que la personne n'est pas jugée on ne peut pas dire n'importe quoi n'importe comment donc ça c'est régi par la loi donc finalement c'est quelque chose qui est censé être accepté par tous puisque euh, la loi a bien fait le chemin de notre, de notre démocratie hein, elle est passée à l'Assemblée nationale au Sénat etc donc on est censé tous accepter ces règles c'est les règles du jeu euh, là dessus Ensuite, à côté, il y a des règles, peut-être, qu'on accepte un peu moins, en tout cas, qui posent problème et qui posent conflit. Euh, et on y reviendra avec Jean-Michel tout à l'heure. C'est, euh, par exemple, le blasphème. Hein, tout ce qui tourne autour du, de la laïcité. Euh, en France, euh, république indivisible et laïque, euh, nous avons le droit de blasphémer. Et ça pose un problème. Et à mon avis, pourquoi ça pose un problème Parce qu'on confond le droit de critiquer, de moquer les religions et l'identité des personnes. En France, on a le droit de critiquer, on a le droit de se moquer des religions, mais attention, on n'a pas le droit de se moquer ou de critiquer ou d'insulter quelqu'un du fait de sa religion, comme du fait de son genre, comme du fait de son origine sociale, ethnique, etc. Et donc je crois qu'on vit dans une société où on confond les deux, et donc là il y a un vrai conflit. Euh, aujourd'hui, et, 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 et le droit de blasphémer euh, est, est remis en question. Bon, voilà, c'est un petit tour de la liberté d'expression et, et finalement de la pensée critique.
1: Petite info complémentaire qui est assez rigolote, c'est tu parlais du droit au blasphème. Euh, le, par exemple, le droit au blasphème, euh, on l'a dans toute la France, mais depuis peu, euh, par exemple, en Alsace-Lorraine, le droit au blasphème, n'existe que depuis euh, Chirac. Qu Avant Chirac, on n'avait pas le droit de blasphémer euh, les religions en Alsace-Lorraine. Du fait du concordat, mais est-ce qu'on pouvait du
2: utiliser euh, des juridictions euh, d'Alsace pour euh, faire un procès national à, sur le blasphème Il fallait que ça concerne le territoire à l'époque oui, non, non.
1: Donc, c'était exclusivement pour. Donc, c'était tous donc, c les. Tous ce
2: les... que vous illustrez, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, il y a encore un territoire français où on avait. Il n'y a pas si longtemps, c'est sous,
1: sous, sous Chirac. On avait. Euh, donc, avant la loi qui a été euh, promulguée, on n'avait pas le droit de blasphémer en Alsace-Lorraine. Et donc, ça c'est euh, ça, c'est récent.
3: Après la question du blasphème, qu'est-ce que c'est en fait C'est la transgression d'un interdit religieux. Et ce qui est intéressant, sous, ben, on va sans doute approfondir tout ça, mais ce qui est intéressant sur le, sous le comment on va dire sous le régime de la laïcité, c'est qu'en fait l'idée, c'est qu'il n'y a pas de croyance. Alors certes religieuse, la question d'adhérer à une religion ou d'en changer, c'est le principe, mais c'est aussi la question de la liberté d'opinion, la liberté de, 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 de la philosophie. On part évidemment du principe que euh, chacun a le droit d'adhérer à sa philosophie, qu'il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre ou une religion au-dessus de l'autre. Et la question du blasphème, c'est la question de. On vient transgresser un un interdit religieux. Mais en fait, cet interdit religieux, il concerne forcément que le croyant, en fait, ou en tout cas celui qui croit à cette religion, qui édicte cet interdit religieux. Et c'est vrai que là où elle a, la laïcité à c'est vraiment un principe exceptionnel et émancipateur, c'est qu'en fait, euh, elle vient juste nous dire que dans la mesure où on ne peut pas respecter les interdits de toutes les religions, parce que sinon, on ne pourrait absolument plus rien faire, euh, et ben du coup, on a effectivement la possibilité de critiquer la religion. Et c'est là où c'est intéressant, les limites à la liberté d'expression, moi je trouve, en France. C'est qu'en fait, on a le... Alors, si on passe la diffamation, l euh, la, la, enfin, tout, ce que tu, tout ce que tu as dit, euh, Sophie, c'est qu'en fait, elle vient condamner, évidemment, pas l'adhésion à une idée, ou à une religion, ou à une croyance, ou à un mode de vie, d'ailleurs, hein, à une communauté. Elle vient condamner des choses qu'on ne choisit pas. Et effectivement, on ne choisit pas sa couleur de peau, on ne choisit pas d'être né femme ou homme, alors après... Elle, 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 c'est des questions de la construction sociale évidemment, on peut l'interroger, on choisit pas d'être handicapé, on choisit pas d'être noir, on choisit a priori pas ses origines sociales et sa communauté religieuse, et c'est là qu'elle vient mettre un coup près, et donc effectivement il n'y a, a, a pas de raison finalement à critiquer une idée la religion c'est une idée comme une autre, hein, pour celui qui ne croit pas, et donc il y a quelque chose là qui est intéressant, c'est que effectivement c'est très nuancé, parce que quand on croit à quelque chose on n'aime pas trop qu'on attaque l'idée de ce à quoi on croit, mais pour autant euh, ça vient pas d'attaquer nous, nous l'être humain le vrai quoi donc en fait la laïcité elle protège des, des... elle protège pas des mythes elle, pr elle protège les citoyens voilà. oui et puis elle, 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 le fondement de... enfin toi tu le dirais beaucoup mieux que moi mais
0: euh, la laïcité permet euh, de croire à chacun, il y a des pays où on n'a pas la liberté de croire donc elle protège en réalité oui, c'est vrai qu'on rappelle la loi de
2: 1905 euh, c'est ça, protège elle protège en de... réalité
0: en Croyance. revanche, il y a une contrepartie, pardon, je te laisse de suite, il y a une contrepartie, c'est que la religion doit rester dans l'entre-privé. Et donc, euh, voilà. Mais dire que la laïcité euh, empêche de croire et de pratiquer sa religion, c'est faux.
2: Jean-Michel.
1: Oui, euh, moi, je, je vais faire un petit rappel historique lié au, au titre de la conférence sur pensée critique et, et, et liberté d'expression. C'est une, une vieille tradition française, euh, c'est-à-dire que vous, avez, euh, vous aviez dans les cours, euh, les cours du roi, des rois, euh, les cours des, des comtes, euh, etc., sous l'Ancien Régime, vous aviez les fous du roi. Et, euh, et donc ça, c'était vachement intéressant, euh, à analyser euh, toute l'histoire des, des fous et qui, eux, avaient euh, été les seuls habilités euh, à critiquer, à se moquer euh, sur, les, sur les puissants. Sauf que, euh, on le voit sur certains exemples, il fallait faire gaffe, euh, puisque le fou pouvait passer s'il allait trop loin euh, à la casserole assez rapidement. Donc, euh, déjà à l'époque, même dans les cours, venait jusqu'où on pouvait aller, jusqu'où on pouvait aller dans la satire, dans la caricature. Euh, C'est intéressant
2: parce qu'on pousse, on teste. On voit jusqu'à quel. On peut faire une analogie avec, avec aujourd'hui, justement, Agathe.
3: Tout à fait, oui, oui, non, non, mais en plus, pour rebondir là-dessus, c'est évident que de tout temps, il y a eu des gens pour critiquer les, les injustices, les gens au pouvoir, les abus de pouvoir. Et le, le, la caricature, elle a, elle, a, elle a porté toutes ces émancipations historiques. C'est vrai que là l'histoire de la liberté d'expression c'est aussi l'histoire de, en fait, c'est l'histoire du combat contre la censure et effectivement du combat contre les tabous et c'est la question de comment on s'émancipe euh, d'un absolutisme de droit divin comment on s'émancipe du clergé qui décide de, la, de votre naissance à votre mort comment vous, vous devez vivre et la caricature parce que c'est un dessin euh, et qu'évidemment avant très longtemps les gens ne savaient pas lire, elle avait le mérite de faire passer un message et elle a souvent accompagné effectivement toutes ces périodes de crise sociale, politique et religieuse et où on touche effectivement... Mais, mais, mais qu'est-ce qui
2: s'est passé pour que... Si on, on, je ne je sais pas quel était le niveau d'acceptation de, de la, 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 la caricature, mais on n'avait pas besoin de prendre la main des gens pour leur expliquer ce qu'est une caricature. Et on a l'impression, alors je ne sais pas le chiffrer, je dirais n'importe quoi, depuis 50, 40, 50 ans, euh, même les débuts d'Arakiri, Charles et vous allez me, me contredire, Jean-Michel, vous me direz, mais on a l'impression qu'il faut tenir la main des gens et expliquer euh, ben non, ça c'est une caricature, ça c'est pas choquant ou ça ça vient euh, euh, critiquer tel. Vous voyez, alors que naturellement on, se, on, on peut se dire, ben, puisqu'on a cette euh, expérience, euh, cette tradition française, on... le public devrait être un peu éduqué à ça. Quoi.
1: Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que là on se dit euh, effectivement
2: ça tombe pas sous le sens en fait. Non, mais faut... historiquement, oui.
1: historiquement, ça, c euh, on se dit que l'époque le, avec les réseaux sociaux, etc., était extrêmement violente, ce qui est vrai. On a des ismes euh, qui se baladent en pagaille avec des escrologistes, des, des extrémistes de tous bords euh, qui foisonnent sur les réseaux, etc. Ça, on a parlé euh, tout le week-end. Mais, euh, mais ça a été pire. Ça a été pire. Et où justement, la, la caricature de tous bords, aussi bien la caricature, je dirais, de gauche et de droite, a été très, très puissante. Ce que malheureusement vous ne pourrez pas voir, puisque une fois de plus Charlie Hebdo a été censuré par Toulouse, et, <rire> euh, et vous ne pourrez pas voir les, les couvertures, euh, les couvertures quand vous avez préparé et les dessins que que vous ne pourrez jamais voir. C'est bien dommage. C'est sympa. Si
2: vous êtes bien en train de, ouais, bonne ambiance, Jean-Michel. <rire> et,
1: euh, et donc, non en... mais sur cette problématique de devoir aujourd'hui expliquer en, en, en 1905, euh, au moment de donc, les, 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 les disputations sur la, la loi 1905, ça a été, et avant, euh, fin du 19e, ça a été extrêmement violent. C'est-à-dire que l'assiette au beurre, euh, toute la presse de l'époque qui pullulait, euh, les dessins de presse, ça n'arrêtait pas. Et c'était d'une ironie euh, et d'un mordant absolument incroyable, euh, à tel point que euh, on n'était pas loin de la guerre civile à ce moment-là. Donc quand on dit euh, maintenant c'est pire, c'est pas vrai. Ça a été ça, a été, euh, ça a été très, très 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 violent. Euh, donc on euh, ne pas l'apanage de vie. Maintenant c'est pire, il y
2: a quand même des gens qui sont morts du fait de, de, de caricatures. Il y a huit ouais, ans.
0: Ouais. Euh, moi moi euh, il me Charles, semble.
1: Ça, je, je, moi si je me suis engagé dans cette euh, dans cette voie là, euh, c'est euh, suite à suite à Charlie euh, où il se trouve que je on connaissait euh, un petit peu uh, Volinsky et Tinius et, et moi, le, le carton de Charlie, ça m'a laissé euh, complètement euh, sans voix pendant une semaine. Enfin, j'étais euh, même pas révolté, j'étais abattu. Je, je, je... Et donc, euh, c'est là où j'ai l'idée de, de créer ce que vous ne pourrez pas voir, mais vous pourrez le voir dans l'entrée. Le roi du marketing,
2: Jean-Michel. <rire> vous si. ne pourrez jamais le voir malheureusement.
3: Pour la régie, s'il faut, sinon je l'ai vraiment sur ma clé USB la présentation. Ça ouais. peut être plus sympa pour pour bon, le, le public. Euh,
2: non. Et, 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 non, non. Ben et on, on va, va euh, ce qu'on va faire envoyer. On va envoyer Agathe en mission. Ouais. Allez-y Agathe.
1: Vous
3: mais j'aimerais répondre à cette question là pour ben on, on, on la
2: garde au chaud. <rire> on la garde au
1: oui, je, je termine juste où j'ai donc j'ai créé ce bouquin là qui était euh, pour divulguer ce qu'est la laïcité, euh, qui, je le rappelle, n'est un, pas une valeur, mais un principe, et que de, de c'est un principe républicain, euh, et il n'y a pas de laïcité molle, de laïcité dure, de laïcité douce, etc. et vous sentez qu'il
2: y a une appétence parce qu'il y a un vide et que les gens ne savent pas bien ce que c'est que la loi de 1905 est -ce ben, beaucoup, Les derniers mais...
1: sondages qui sont sortis sur les jeunes, euh, là, qui sont sortis euh, fin d'année dernière, sont, euh, sont carrément inquiétants. Puisqu'il y a une majorité de jeunes qui pensent que, euh, sur les nouvelles générations, qui pensent que la laïcité, c'est contre les religions. Or, euh, c'est n'est absolument pas contre religion. les, les religions Les religions, c'est un principe qui protège la liberté de croire ou de ne pas croire euh, et qui nous garantit euh, tout un tas de, de libertés, euh, qui fait que ces jeunes là euh, euh, seraient qu'ils soient musulmans, juifs ou autres, euh, ou athées serait, euh, s'il n'y avait pas eu le 1905, euh, réciterait le Notre Père chaque matin euh, avant d'entrer en cours. Donc, s'il n'y avait pas eu ça, c'était catastrophique. Et petite erreur à relever aussi qu'on dit souvent, la France est le seul pays à avoir la loi de 1905. C'est faux, puisque maintenant, on a nos voisins, nos cousins, pardon, québécois euh, qui ont voté la loi 21. Et vous avez sur la province de Québec la quasi copie conforme de la 1905 euh, qui régit le, la province de Québec.
2: Sophie, vous souhaitiez ajouter
0: Oui, juste, je pense, moi, qu'on a... Pourquoi à votre question, aujourd'hui, plus peut-être qu'avant, c'est qu'il me semble qu'on a perdu cette identité républicaine, en fait. Et donc, euh, on ne peut pas parler de tout ça sans parler de communautarisme, par exemple. Moi, j'ai l'impression qu'on vit dans un pays où les uns et les autres religion ou pas religion d'ailleurs sont repliés sur leur propre, leurs propres idées c'est le contraire de la pensée critique finalement, les réseaux sociaux c'est un formidable outil, sauf que dans les réseaux sociaux on est toujours entre nous on, est, on discute avec des gens qui sont parfaitement du même avis que, 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 que vous euh, donc il n'y a pas cette pensée critique qui s'exerce etc. et moi j'ai l'impression que plus on va et ça va pour les religions, ça va pour le féminisme on en parlera tout à l'heure, euh, pour les grandes questions. D'identité, les grandes questions qu'on est peut-être en perte d'identité républicaine. Qu'est-ce que la République Qu'est-ce que la laïcité Qu'est-ce que ça protège Pourquoi ça a été oui, fait les,
2: les, les politiques ont une responsabilité. Ils sont, on s'adressait à l'ensemble des Français. Ensuite, on, volontairement, on s'est adressé à des communautés pour des raisons. Énorme
0: responsabilité.
2: Ce euh, n'est pas la tradition française d'avoir des communautés. C'était un creuset, euh, nos ancêtres les Gaulois et hop, tout le monde dedans. Bien et, sûr. Ensuite. Euh,
1: Bien sûr. Et. Sur les euh, justement là, ce qui, est, ce qui pose question sur les, les derniers sondages qui sont sortis sur les, les nouvelles générations, euh, c'est l'importance grandissante euh, de l'appétence des jeunes au vivre à côté d'eux, qui est opposé au vivre ensemble à la française. Euh, c'est à dire que les, les anglo-saxons, euh, dans leur façon de, de vivre euh, la laïcité qu'ils n'ont pas. Euh, sont en principe d'acceptation des communautés les unes à côté des autres et sur les pays anglo-saxons euh, vous pouvez changer de religion comme vous voulez mais vous êtes, je, je résume et je caricature là aussi mais à partir du moment où vous avez une religion vous êtes quelqu'un de respectable par contre euh, être agnostique ou athée ça c'est pas bien, c'est moche euh, donc on n'est pas un vrai citoyen si on ne croit pas en quelque chose aux états unis on, on, on jure sur la Bible, mais on peut jurer aussi sur la, la Torah ou sur le Coran. On, on jure sur le texte sacré. Et ça, c'est un des fondamentaux. Mais ce, qu jure... ce qui est intéressant
2: aussi dans ce débat, c'est que très très vite, je rappelle, c'est la pensée critique pour la de liberté d'expression, on tourne autour de tout à l'heure sur la laïcité, qui est notre, notre boussole à la française. C est, c est, c est... Oui, Dès qu'on pense à liberté en fait... d'expression, on pense à 1905, on pense à la, la laïcité... On...
1: Oui, et, et, et là, c'est extrêmement remis en question euh, en ce moment par ces nouvelles générations. Donc on a un gros boulot à faire euh, d'explication. De, ah, ah c'est bien ça. Euh, vous allez peut-être voir des choses euh, dessinées. Jean-Michel
2: euh... est facilement dissipé parce que finalement, euh, Fiat luxe, <rire> euh, on a réussi à avoir le... <rire>
3: Merci beaucoup, hein, d'ailleurs.
2: Et, voilà. et, euh... On va laisser finir Jean-Michel et puis on va attaquer le... Ouais,
1: et, et donc, il euh, donc y, y a énormément de boulot à faire euh, pour reformater cette définition euh, du mot laïcité qui est liée directement à la liberté euh, de dessiner, à la liberté de croire, de ne pas croire et de s'exprimer euh, comme bon nous semble sous couvert des, des, des règles que tu rappelais tout à l'heure.
2: Alors est-ce qu'on peut projeter le le le, po, le pouvoir point d'Agathe? <rire> Merci. Voilà. Alors Agathe, dites-nous tout.
3: On le voit là derrière? Oh, oui, oui. Oui, à vous. C'est pas derrière, en fait. Oui, oui, est, ah, d'accord, mais qu'on euh, qu n'arrête pas le progrès. Non, non, là, par exemple, c'est vrai que on, on, les adultes débattent beaucoup la laïcité. Alors déjà, il n'y a pas d'adjectif qui, qui s'accorde avec la laïcité. On n'est pas une laïcité radicale ou une laïcité modérée. Il y a la laïcité et elle est parfaitement bien faite. Et je trouve que les enfants comprennent bien mieux ce qu'est la laïcité et la liberté de conscience que certains adultes et certains intellectuels. Cette association, elle est née au départ parce qu'on a reçu des milliers et des milliers de dessins d'enfants qui sont venus en, en soutien à, de Charlie Hebdo, réalisé en classe ou pas en classe, et donc ici avec ce dessin d'Olga qui a 13 ans à l'époque, euh, elle nous représente totalement ce que ça peut être la, la, la liberté de conscience en fait. Donc on a quatre grands monothéismes. Une athée, c'est la jeune fille. Je ne sais pas si vous voyez où il y a écrit euh, athée. Au-dessus nous sommes tous Charlie. Et ce grand crayon de, de, de la liberté d'expression. Euh, et donc il est passionnant ce dessin parce que il vient absolument expliquer ce qu'est la laïcité, c'est-à-dire un principe qui chapeaute à la fois la liberté de croyance et de non croyance, d'adhésion philosophique avec la liberté d'expression et que quelles que soient nos convictions, nos différences et heureusement qu'on est tous différents, on est des citoyens avant d'être des croyants voilà. on peut en montrer peut-être d'autres ça on va, on va le passer ça, ça a
2: été envoyé à Charlie hein.
3: ouais. on peut passer, Donc, voilà, tout ça c'est des dessins mais oui,
2: un... ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure très bien
3: exemple, à l'abbé Maury, je ne sais pas si vous le voyez, en fait, euh, si on observe bien, on voit un visage, bon a priori c'est quelqu'un du clergé, au-dessus c'est écrit l'abbé Maury qui était un contre-révolutionnaire contre euh, de, 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 de l'époque.
2: Il a du nez visiblement.
3: Et il a du nez en effet. Et effectivement, sur le principe de Darcy Boldo, et c'est aussi ça le dessin de presse, c'est toujours récupérer des techniques euh, et, des, et, des, et, des, et, des, et des symboles qu'on connaît. Et là, son, son visage est fait qu'avec des phallus, des femmes nues, des sexes, Bon, il y en a dans tous les sens. Une fois qu'on les voit, on voit plus que ça d'ailleurs. Euh, alors pourquoi donc, effectivement à cette époque on reste anonyme on signe pas son dessein, mais Parce que il, déjà à l'époque les révolutionnaires voulaient chasser l'église, enfin le, le religieux du politique et l'abbé Maury était allé à l'Assemblée Nationale pour défendre le pouvoir du clergé et en fait à, à la sortie de, 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 de l'Assemblée l'attendait le peuple et les partis se réfugiaient dans un, dans un bordel. Voilà. Donc, c'est couillon, mais en fait, un dessin, et c'est pour ça que c'est intéressant... Et couillon, c'est le mot, ouais. <rire> C'est que... Enfin, euh, je crois, par rapport à la question où je, moi, je vous ai laissé, c'est-à-dire pourquoi on a besoin de...
2: D'expliquer. D'expliquer.
3: Alors, je crois que pendant longtemps, enfin, il y a quasiment du dessin de presse dans tous les journaux, hein, que ce soit la PQR, euh, les journaux nationaux, il y a forcément un dessin de, de presse. Je, je, je crois qu'effectivement, c'est un langage qui est en train de se perdre. Il a pas qu'à l'époque d'Arakiri, il n'était pas perdu. On comprenait très, très bien ce que c'était l'humour qui était derrière et puis surtout la, la critique de la, du puritanisme de De Gaulle, en fait. Hein. Euh, mais là, il y a quelque chose où, effectivement, le dessin, c'est par nature un genre qui qui pousse à l'esprit critique, parce que quand on est face à un dessin, il y a un temps de suspension, il faut suspendre son jugement pour comprendre de quoi on parle, à vrai dire. Et donc, ce temps de suspension, qui est ce temps de réflexion, qui n'est pas un temps du réflexe, nécessite, effectivement, quand on reçoit un dessin, de prendre le temps de la réflexion. Et un dessin de presse, c'est un langage avec ses codes, avec sa grammaire, il faut une connivence comme l'humour avec son, son lecteur, et ça, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et Pourquoi puis, ça s'est perdu pourquoi ça enfin, en ça
2: on a dit l'émergence du communautarisme, certainement avec les politiques ont soufflé sur ces braises pour des raisons de calculs électoraux, mais on ne peut pas dire uniquement maintenant que les jeunes sont, sont enfin, oui. ce, ce, la valeur cardinale devient ou le marqueur identitaire devient la religion, et donc. Ils sont tout de suite très sensibles à ça dès qu'on attaque la religion. Il y a, il y a, il y a Mais je, je,
3: je vous rassure, c'est que il même plus les menaces de mort à Charlie, maintenant, c'est même plus si on touche à la religion. C'est-à-dire que si on touche à Bouba, on a des menaces de mort. Ah, ouais. C'est-à-dire que chacun a son idole. Et en fait, il, les gens voudraient que ce qui est sacré pour lui soit sacré pour tout le monde. Non, voilà, c'est ce ça qui n'est oui, pas possible. Oui, oui. Effectivement, du sacré. La liberté d'expression, elle ne se détermine pas en fonction de ce qui fait rire l'un ou fait rire l'autre, ou à ce qui plaît ou à ce qui déplaît. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. Mais moi, je crois que ce langage, il a, il a pas disparu. Il s'agit juste de, de le remettre en... en en um, en oh. En, enfin, en mouvement, justement, de le réapprendre. C'est comme une langue morte, en fait, un peu comme le, le grec. Et ça, s'est perdu parce que, effectivement, lire un journal, on l'a sur les genoux, on a le temps de regarder. Quand une image, elle passe et qu'on la retransmet, c'est du réflexe. On ne prend pas le temps, en fait, de regarder. Je crois que c'est aussi ça, c'est qu'un dessin euh, français qui, qui va être lu euh, au fin fond de, de, du Yémen, via les téléphones, il oh, peut puis, puis, évidemment y avoir, hein, ce n'est pas un conflit de, de civilisation. mais Il y a un aspect cas, contextuel, il y a, il y a un
2: aspect de la culture dans laquelle il a été dessiné. Jean-Michel
1: oui, et moi, j'y arrivais pas. Il y a un truc qui ça m'a halluciné, c'est assez récent. Jamais avant Charlie, j'aurais pensé. Là, j'étais faire une intervention, une animation en région parisienne, dans une cité. Euh, la police est venue me chercher à, à l'entrée de la ville. Euh, j'ai eu trois policiers qui m'ont accompagné toute la journée et j'ai été raccompagné à la sortie de la ville le soir. Mais j'ai eu trois policiers sans arrêt autour de moi toute la journée. Jamais j'aurais pensé imaginer ça possible. quoi. C'est dingue.
3: Ben, Est-ce que je peux expliquer ce dessin
2: Oui, après on va, on va laisser parler Sophie un peu. Bien sûr, tout à fait. La oui, pauvre, comme on dit, c'est juste Comme
3: on est sur la question du dessin, qu effectivement, Charlie Hebdo a été souvent condamné, mais pas pour, des, euh, pas pour des raisons, souvent pour insultes, grossièreté, enfin, jamais pour incitation à la haine. Et je crois que c'est ce malentendu qu'il est important de lever, en fait. Donc ce dessin, Charlie Hebdo, qui est quand même le, le, le cœur du problème et de l'attentat, à vrai dire, puisque c'est la question de la représentation du prophète, euh, on comprend tout de suite quelles sont les limites à la liberté d'expression en France. Donc on a un dessin, Charlie Hebdo, numéro spécial, un titre, Mahomet débordé par les intégristes, ce personnage qui se, qui se tient le visage et qui dit dans une bulle, c'est dur d'être aimé par des cons. Ok. Alors évidemment, personne, aucun dessinateur de presse se lève le matin en disant « Tiens, je vais me faire Mahomet, tiens, je vais me faire Jésus, tiens, je vais me faire Macron ». C'est que forcément, dans l'actualité, puisque c'est un commentaire graphique de l'actualité, c'est le regard subjectif du dessinateur qui est un journaliste, hein, il a sa carte de presse sur l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé dans d'une pipe dans l'actualité pour qu'il fasse ce dessin-là, et ben à ce moment-là, en fait, le, le Moyen-Orient est à feu et à sang parce qu'il y a des, des islamistes danois qui ont récupéré les douze caricatures danoises qui cassaient pas trois pattes à un canard et auxquelles ils ont rajouté trois dessins issus d'un d'un comment d'un d'un site d'extrême droite suprémaciste américain où en fait il y avait un un, un musulman euh, qui se faisait sodomiser par un chien, une photo du cri du cochon euh, qu'on a en France, bon, voilà, qui est une fête un peu sympa euh, euh, autour de, du cochon, et puis une autre photo qui sur Mahomet de, 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 de Voilà, tout à fait, exactement. Je ne m'attarde pas, mais le contexte d'un dessin, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'on voit À quoi ça fait référence Deuxième étape. Troisième étape, qu'est-ce que veut nous dire le dessinateur Ici, Mahomet débordé par les intégristes. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Cabu il, Il prend bien soin d'intégrer hein, intégriste dans, la, dans le chapeau, hein, dans, le, dans, dans le turban du... Du personnage. C'est dur d'être aimé par des cons. C'est qui les cons C'est les intégristes. Si, en revanche, Cabu, donc parce qu'elle a, elle a été au tribunal, cette une, si, en revanche, Kabu, il, il avait juste mis Mahomet et c'est dur d'être aimé par des cons, il est possible qu'elle soit passée sous le coup de la loi parce que, du coup, les cons, c'était les musulmans et qu'il y avait une incitation à la haine. Voilà. Là, c'est la critique de, mmh. bah, de gens qui utilisent la religion à des fins politiques, c'est un regard subjectif sur ce qui se passe au Moyen-Orient à ce moment-là, mais voilà, et c'est ça la, la, la finesse du, du dessin de presse. Et donc, en quatrième position seulement, on peut se demander euh, si on est d'accord ou pas avec ce dessin, et ça, ça, ça vient vraiment à la fin, quoi. Mmh. Voilà. <rire>
2: On s'est focalisé sur la laïcité, on s'est focalisé sur le, justement, le, le dessin de presse et, et sur explication. Vous avez nommé tout à l'heure, Sophie, un, un, euh, rapidement un aspect qui est aussi important, enfin, on qu'on n'a peut-être pas encore évoqué, mais c'est le féminisme et le droit des femmes, puisque la, la, la liberté d'expression, les femmes n'ont pas toujours eu euh, la liberté d'expression, bah, ouais. ni, la, la, euh... ni la, le loisir d'avoir une pensée critique.
0: Bien sûr, ouais. c'est ça. D'abord, le rappeler quand même en introduction, puisque le sujet, c'est la pensée critique et la liberté d'expression. Évidemment, pendant... Euh très 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 longtemps, les femmes n'ont pas eu droit au chapitre, toujours utile de le de le rappeler, c'était soit des sorcières, soit des hystériques, des folles dingues, on les brûlait au bûcher, voilà, donc ça c'est bien toujours de, de le rappeler, finalement c'est assez récent, à la révolution française, Olympe de Gouche disait, si les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, elles doivent aussi avoir le droit de monter à la tribune, donc voilà, la révolution, évidemment, a fait, a fait son, son travail, mais entre la révolution et aujourd'hui, et même aujourd'hui, la parole des femmes n'est pas systématique dans, bien, dans beaucoup de, de pays, et en France... Encore, on, peut, on peut encore mieux faire. Donc ça, c'est déjà un truc qu'il fallait rappeler euh, au départ. Et puis pour glisser sur le, sur, le, sur le féminisme, on a parlé de la laïcité. C'est encore un sujet qui clive, qui stresse, qui oppose... Euh, qui est euh, toujours avec de la violence, etc. Donc finalement, on se retrouve avec une pensée critique qui a été nécessaire pour justement déconstruire tous les stéréotypes, tout ce qu'on nous a mis dans la tête depuis des décennies, des millénaires. Et finalement, on arrive aujourd'hui à une espèce de contrebalancier et c'est une femme engagée sur l'égalité qui vous parle. On arrive à un, un, un contrebalancier où, où maintenant, il est difficile de débattre de ces questions comme si tout un coup... Euh, euh, on avait à poser un saut en disant les féministes ont raison et on ne, on, on ne peut pas contredire ou on ne peut pas vérifier ce que dit une féministe parce que euh, c'est la vérité, c'est le dogme, etc. En
2: enfin, il y a l'aspect extérieur et intérieur. Il y a, a d'abord. Quatre, cinq courants différents historiques de féminisme qui ne sont pas tous d'accord entre eux. Bien sûr. Plus les attaques classiques extérieures euh, envers les, les mouvements féministes. Donc, il euh, y a du pain sur la planche là encore.
0: Il y a du pain sur la planche et puis euh, ce dessin. Euh, euh, merci et euh, merci, euh, merci Agathe de l'avoir trouvé. Il, il explique tout. Vous voyez, c'est le combat de féministes. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus aujourd'hui dans un, es un espèce de brouhaha euh, à faire la part des choses parce que d'abord on met les féministes dans un espèce de sac. Euh, comme si, euh, voilà, on est féministe. Mais non, on n'est pas. Il y a autant de féminisme presque que de femmes et d'hommes, d'ailleurs. Parce que féminisme, ça n'exclut pas. Euh, en tout cas, pour moi, je, je veux le dire, c'est un universalisme. Ça n'exclut pas les hommes. Ce n'est pas. Mais par exemple. Ah, en utilisant
2: ça, ce mot, on, on vous a déjà mis dans une case.
0: Mais évidemment. Vous n'êtes pas
2: intersectionnel, je, je, vous êtes universaliste.
0: Non, mais ça, c'est mon avis personnel. Oui. Par contre, ce qui m'intéresse... Oh non, mais je vous
2: taquine, je vous disais, il y avait mais, déjà 4, 5 oui, mouvements... Mais, euh. mais
0: voilà, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas, pas mon homme la ce n'est pas ma position à moi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse en discuter. C'est-à-dire que des féministes universalistes puissent discuter avec des néo-féministes et qu'on parle, quand on parle d'Elisabeth Badinter, de Simone de Beauvoir ou de Sandrine Rousseau, on puisse parler. Or, moi, il me semble qu'aujourd'hui, sur ces questions, on ne peut plus parler on ne peut plus parler. Et quand c'est un homme qui veut en parler, c'est encore plus difficile.
2: Mais chacun, est voilà. comme sur ses positions, et est sûr d'avoir raison. Euh, je...
0: Là, il n'y a pas de pensée critique. Je, je donne un exemple. On a parlé tout à l'heure des limites de la liberté d'expression. On a parlé du droit à un procès équitable. Donc là, je vais sur un terrain glissant. Je le sais, mais je vais y aller. On a parlé d'un procès équitable. Aujourd'hui, et d'abord, ce qu'il faut rappeler en préalable, c'est que très longtemps, les femmes, on n'a pas écouté leurs paroles, elles allaient porter plainte pour agression ou viol dans des commissariats où finalement, soit on s'en foutait de sa gueule, soit on ne les écoutait pas, soit on ne prenait pas la plainte. Donc évidemment qu'il y avait une injustice, une inégalité intolérable. Et maintenant, on est passé à l'inverse, où finalement, certaines féministes demandent par principe que la voix des femmes soit entendue et, et, et non négociable avant tout procès, avant la preuve, avant la pensée critique, etc. Et moi, je suis une féministe et je vous le dis, je ne suis pas d'accord. Et aujourd'hui, quand on dit ça, soit quand on est féministe, on dit non, mais elle n'est pas féministe, elle est tout sauf féministe, euh, ou quand c'est un homme qui le dit, gare à lui. Gare à lui. On a vu là il y a pas longtemps euh, ce, ce mec BD qui fait un livre. Bon, franchement, je l'ai lu le livre. Je euh, ne peux pas dire que ça m'a interpellé. Mais en tout cas, il a le droit de le dire. Le mec, il se sent pas bien, il se sent agressé, il se sent. Euh, il a le droit de le dire. Eh bien, aujourd'hui, je crois que le mauvais revers du féminisme, de ce MeToo qui a été. Euh, extraordinaire pour libérer la parole des femmes, pour considérer enfin les violences faites aux femmes, etc., peut avoir un mauvais côté euh, de censure. Il euh, y a des hommes qui n'osent même plus en parler. Parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés, etc. Et moi, c'est ça que je veux, c'est-à-dire je veux, comme Voltaire, hein, je veux qu'il euh, ait le droit de le dire, et qu'on puisse débattre. Et je trouve que c'est de plus en plus mais cette difficile
2: de débattre dans ce pays. Euh, ces traditions-là, sont peut-être, euh, on dit, hein, peut-être importées par euh, des études euh, ou, ou des façons de penser qui viennent des États-Unis ou euh, et qui se seraient. Enfin, je marche sur des œufs, mais. Euh, sans vouloir stigmatiser en disant ah ben non c'est parce que c'est des influences extérieures donc on n'a pas cette tradition française traditionnelle là et, et que ce serait une influence américaine mais en fait on baigne tous dans des nouveaux est-ce que c'est pas aussi l'émergence de, 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 de nouvelles demandes, de nouvelles considérations euh, qui, qui viennent un peu heurter des choses plus classiques à la française il
0: y, a, il y a ce concept de blessure, on n'en a pas parlé euh, voilà, il est au centre, c'est à dire qu'aujourd'hui tout le monde se sent blessé en fait se sent blessé euh, parce qu'il pratique une religion, se sent blessé en tant que femme, euh, se sent blessé en tant qu'habitant de la campagne. Se sent bla... bon, et donc, on est dans, aussi dans une ère de la blessure euh, à tout prix, tout est pris mal, il n'y a plus de discussion, c'est tout de suite, euh, c'est pour moi, il
3: me veut du mal. il y a, y a... Bon, il est bon, en fait, d'être choqué, d'être heurté. Euh, si on n'est pas heurté, ça veut dire qu'on pense tous la même chose, qu'on vit tous la même chose. On est mort, en fait. On vit dans un totalitarisme. Et le dessin, c'est ça aussi. Quand il y a un dessin, une fois, qu'on a fait ces trois étapes et qu'on se dit... Putain, il me met en colère, ce dessin. Pourquoi il me met en colère Qu'est-ce que ça vient interroger C'est le soi, en fait. Et c'est pareil, effectivement. Comment on fasse Pourquoi le propos de l'autre qui n'est pas d'accord avec moi Pourquoi ça me met dans un tel état Et c'est vrai que moi, je suis quand même assez éberluée par ce qui se passe là. Alors, je pense que c'est pas tant la libération de la parole, en fait, MeToo, que la libération de l'écoute. Enfin, c'est ça qui a changé, raison, en fait. Tu as raison. Hein Et, mais en revanche, là, on a quand même une exposition. Bastien un vivesse personne ne voit l'expo. On l'a interdit. Enfin, on, on marche sur des œufs. Euh, au palais de Tokyo, euh, un, un dessin d'une femme qui est une rétrospective d'une artiste, on peut évidemment pas euh, la, la, la taxer, enfin, de, de pédocriminelle on porte plainte euh, qu'est-ce qu'on a eu encore, non mais on, là, là on, on délire totalement, c'est-à-dire qu'on ne veut même plus voir les choses, or je crois que la liberté d'expression, en tout cas la culture euh, la négation de la culture c'est de dire, euh, je, je, veux, je, je sais tout donc je ne veux rien voir, mais la culture en revanche c'est, je crois euh, je, je, je sais pas tout mais je veux tout voir et c'est un travail sur le réel en fait et après, pourquoi on se met en colère comme ça C'est pas bien grave. On n'est pas d'accord. Bon, bah, tu, 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 eh ben, on va boire un coup quand même, écoute.
1: Mais je, je, là, moi, je vois dans mon quotidien, là, cette fois-ci, pas en tant qu'éditeur, mais en tant que dessinateur, euh, devant le peuple, je vais faire mon autocritique. Euh, en tant que dessinateur, je me suis euh, autocensuré, euh, malheureusement, euh, enfin, trop souvent, euh, ces, ces derniers temps. Parce que euh, tout simplement, il y a des fois, j'ai la trouille. J'ai la trouille de me faire allumer euh, et euh, j'ai la trouille euh, de, de, de certaines réactions. Et ça, c'est assez récent, quoi.
3: C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, exprimer son idée, c'est prendre le risque de se faire tabasser en fait, ou tuer. Enfin, c'est donc le contraire de la liberté d'expression. Totalement. Il y, a, et il y a quelque chose, c'est vrai, par rapport au dessin, on, on assassine ceux qui les dessinent, on assassine un professeur qui les montre, prochaine étape, on va assassiner ceux qui les regardent. Enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est, qui est très flippant parce qu'il y a énormément de violence. Je pense que bientôt, en fait, on va compter les gens qui ne sont pas protégés que plutôt ceux qui sont protégés. C'est-à-dire que n'importe quelle thématique aujourd'hui, euh, on se retrouve avec des OS, des officiers de sécurité... Euh...
1: Et, et je crois que là, ton commentaire de la couverture de Charlie était intéressant euh, aussi parce qu'il y, y a un élément qui est fondamental quand on fait un dessin ou une création, c'est la, la notion d'intention. Quelle intention on donne quand on crée quelque chose euh, Ça, c'est fondamental parce qu'il y a, y, a, y a deux choses. Il y a l'intention et le, et le contexte. Euh, vous avez euh, l'intention. Par exemple, vous prenez... Euh, dans la communauté juive, euh, il y a des, des blagues, absolument, enfin des, des conneries, des gags absolument incroyables, qui euh, sortis par d'autres que des juifs, etc., hors contexte, peuvent être considérés d'un racisme absolument incroyable. Or, <rire> ça vient, mais tout dépend qui les dit et comment on les dit euh, et avec qui on les dit. Euh, et là maintenant, bah, bah, on fait gaffe, on fait gaffe parce que, pour revenir sur ce que tu disais il y a un espèce de dogmatisme ambiant euh, qui est monstrueux. Et ce que vous disiez, en l'influence des États-Unis, pas que, si on fait un petit, un petit peu de géographie, et notamment pour, sur la laïcité, on voit que la laïcité, par exemple, qui est un principe républicain, c'est bien un principe, pas, la laïcité n'est ni, ni, ni une valeur ni une religion. Quand on voit comment ça peut être perverti, notamment en Chine, par exemple, Là, on quitte les États-Unis, on passe sur la Chine, où, euh, par où, droite, où ou le, même le en France, par l'extrême droite, j'allais le dire. Où la laïcité est considérée comme une, une quasi-religion et où il y a des, des centaines de milliers euh, de Ouïghours qui en font les frais euh, et qui se retrouvent internés parce que croyants, euh, sous prétexte, euh, donc ça ne s'appelle pas de la laïcité, mais euh, ils la font passer en tant que telle à la chinoise, euh, qui est transformée en, en dogme et donc la laïcité a aussi euh, enfin son détournement peut être dangereux y, -y compris effectivement si c'est détourné par l'extrême droite
0: et à l'inverse j'ai envie de dire euh, quand on, on, on défend la laïcité euh, moi il m'arrive beaucoup de parler de féminisme et de religion, alors là, là on cumule hein. là on est en plein dans le truc entre féminisme et religion, là on y est euh, on, on, à on, poil ou à voile voilà, ouais. c'est ça, on peut être accusé moi, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est quand quelqu'un défend la laïcité, le principe de la laïcité, et qu'on le traite d'extrême droite. Et aujourd'hui, on en est là, en fait. On en est là, c'est-à-dire qu'on est en train de défendre, ou certains défendent le, le principe même de la laïcité, qui, encore une fois, on le redit, protège, et tout, sauf de du, du, de, de la xénophobie, euh, euh, de l'antisémitisme, etc. Et en fait, le seul argument en face que l'on trouve, c'est c'est des fachos, quoi. C'est enfin, en plus là. le
2: déshonneur par association, puisque ouais. vous, sur ce, cette problématique-là, vous pouvez avoir le même positionnement que l'extrême droite, donc vous êtes d'extrême droite.
0: C'est même pas le... Non, ah non, non je suis pas d'accord. C'est pas le même positionnement du
3: tout que l'extrême droite. Et elle est là, la différence. Ça n'a rien à voir. L'extrême droite utilise la laïcité pour taper sur les musulmans. Euh, c'est pas pour taper sur les catholiques. Quoi. Donc, effectivement... Mais ça, c'est pareil. C'est ça, l'esprit critique, c'est aussi la nuance. Et, 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 et ce fameux temps de suspension de la réflexion, il nécessite de dire « Attends, c'est quoi la différence entre le discours de Sophie et le discours de, du Front National ?» Ah oui, c'est quand même une énorme différence.
0: C'est ça. ça. Pour ça, il faut de la pensée critique. Il faut aller chercher, euh, se documenter, écouter, débattre hein, et confronter.
2: C'est ce qu'on va faire tout de suite. Déjà, on vous applaudit tous les trois. On remercie euh, la régie et la, et la clé USB de Agathe. On y est arrivé, finalement. Merci à,
3: merci à vous, Boris.
2: Et j'imagine que sur euh, ces sujets, il y a des questions. Monsieur, on va commencer avec vous.
3: Bonjour.
4: Euh, je voulais vous remercier pour cette table ronde extrêmement intéressante, en particulier la partie présentation-explication de la caricature de Charlie Hebdo c'est dur d'être aimé par des cons euh, j'imagine que si vous faites ça devant des élèves niveau collège ça doit être extrêmement percutant pour eux pour expliquer ce, ce genre de débat euh, je voulais rebondir sur quelque chose qui a été dit au début de la table ronde sur la croyance de la classe d'âge aujourd'hui me semble-t-il 12-18 ans du fait que la laïcité est contre les religions euh, je voulais partager une impression et entendre vos réactions à ce sujet, qui est que, à mon avis, sur ce sujet, euh, les laïcs, les athées, les agnostiques, les républicains euh, sont possiblement coupables d'une certaine forme d'hypocrisie qui, à mon avis, rend très difficile le débat avec les jeunes qui pensent sincèrement que la laïcité est contre les religions. Puisque, je rebondis sur des choses qui ont été dites hier lors d'une table ronde sur le prosélytisme et la laïcité. Euh, c'est Mandax qui disait, je trouvais très justement, que la raison pour laquelle les religions n'étaient plus des sectes, euh, c'est parce qu'on les a domptées, on leur a appris à ne plus être sociopathes euh, à coup de lois extrêmement restrictives, à coup d'expulsion des congrégations, à coups de. Etc, etc. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, en disant la laïcité n'est pas contre les religions, et en n'assumant pas complètement que la République s'est aussi construite contre la volonté des religions d'avoir une emprise sur la société mais qu'on a proposé un cadre dans lequel la liberté de croire, de ne pas croire, existe du moment qu'elle n'empiète pas sur la liberté de conscience des autres, et c'est ça aussi la loi de 1905, la liberté de conscience, c'est non seulement la liberté de croire, mais la liberté qu'on ne m'impose pas la croyance d'autrui, est-ce qu'on ne serait pas sur un discours plus facilement audible, et qui permettrait de comprendre que, oui, effectivement, parfois, au nom de la laïcité, l'État s'oppose aux religions constituées, et ce n'est pas pour autant que c'est une atteinte à l'identité personnelle des élèves, des jeunes, quelle que soit leur religion. Je vous remercie.
1: Oui, tout à fait. Euh, tout à fait d'accord. Et, et c'est pour ça que, là, sur les jeunes, on a besoin de, on a besoin d'images et on a besoin de personnes qui les incarnent. Euh, je dirais sur le, les grands publics des jeunes, puisque dans les jeunes, il n'y a pas que des universitaires. On a les, les jeunes des cités. Enfin, je dire, et euh, et c'est pour ça que nous, sur l'organisation qu'on a montée, on a tout un tas de, de relais d'ambassadeurs euh, qui touche tout public. J'ai par exemple, on a par exemple un, un type comme euh, comme soprano euh, qui nous aide et qui est euh, qui est musulman euh, avéré et euh, et est euh, totalement euh, laïque en même temps. Et euh, les discours qu'il nous a portés, les photos qu'il nous a amené pour aller dans les cités, porter euh, la bonne parole sont très importantes parce qu'il est audible, visible. Euh, et il incarne justement euh, cette nouvelle communication qu'il faudrait donner, je suis d'accord avec vous, euh, une nouvelle façon, de, une nouvelle approche euh, de, de la laïcité euh, dans, euh, dans, dans tous les endroits euh, oubliés de la République. Euh, et là, il faut aller partout et il faut effectivement avoir une nouvelle pédagogie et une nouvelle approche euh, partout.
3: Après, c'est vrai aussi que je pense qu'il y a une jeunesse là qui en a ras la casquette du concept de laïcité. C'est vrai qu'on leur bourre le crâne à l'entonnoir un peu, et pourtant il y a quelque chose où la démonstration elle est implacable en fait. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaye nous de faire auprès de tous nos publics, même des prisonniers, c'est de montrer à quel point en fait ce principe de laïcité, donc c'est pas une conviction, mais ça les autorise toutes. Et c'est effectivement d'interroger aussi l'athéiste. C'est qu'à un moment donné, bon, c'est bien gentil de les religions, qu'est-ce que c'est respecter un croyant Effectivement, c'est de lui permettre de pouvoir pratiquer sa religion, d'avoir sa communauté de, de croyants, de fêter ses fêtes religieuses, il y a des tas de pays où c'est pas possible à vrai dire. Mais qu'est-ce que c'est respecter un athée ou un agnostique Qu'est-ce que c'est pour lui la religion Et c'est important de, de l'interroger aussi effectivement, est-ce qu'un athée, ne pas croire en Dieu, c'est croire en rien Et donc effectivement nous on travaille beaucoup sur cette question aussi de, du coup, il n'y a pas de système de valeur qui, 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 encore une fois qui est au-dessus mais effectivement, là, y a quelques, à un moment donné on ne nous entend plus, on, 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 on marche je, euh, un petit peu comme ça sur, sur, sur des œufs aussi. L'agnostique et la Peuvent, peuvent plus s'exprimer. C'est comme si, en fait, euh, on disait... Euh, et ça, c'est le problème un peu des réseaux sociaux et comment la liberté d'expression, euh, elle, elle, c'est comme le fascisme qui monte avec la démocratie, comment la, la liberté d'expression, elle a été utilisée par les complotistes ou par les réseaux sociaux pour mieux la, la dégommer, en fait, euh, euh, à, à vrai dire. Je me, je me suis perdue, du coup, dans ce, que je, dans ce que je voulais dire, mince. Euh, t es, t es,
2: Mais on, va, on va en profiter pour prendre une autre question ah ça
5: bon, va oh, sur les rails. Hein. <rire> Alors, moi j'ai une question euh, qui concerne le titre déjà la pensée critique pour préserver la liberté d'expression je m'attendais à autre chose que cette présentation là j'avais pas bien regardé qui étaient les intervenants et euh, je vous explique ce, que, ce à quoi je suis confronté moi pour que vous compreniez à quoi je pensais euh, donc je, 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 je lutte contre la désinformation par exemple sur les vaccins contre la désinformation en général et euh, je suis souvent confronté à des gens qui disent euh, « on me censure sur Facebook, on me censure sur Youtube » alors qu'ils pratiquent une désinformation. Et que cette désinformation a des conséquences sur la société. Ça, va, ça, ça peut causer des morts, euh, des surmortalités lorsqu'on incite à ne pas se vacciner. Euh, D'autant plus que parfois ce sont des instituts euh, renommés qui font de la désinformation scientifique aussi. Hein, ça existe. Euh, voilà. Et donc, euh, moi je, je me disais, au contraire, euh, qu'il y a peut-être un manque de, de régulation de la liberté d'expression, où sont ses limites euh, Et donc là j'avais l'impression plutôt d'entendre le, le discours contraire de « on ne peut plus rien dire euh, » tout en disant plein de choses, avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord, mais euh, je, je l'entends ce discours-là aussi chez beaucoup de, de gens qui, qui ont des propos très euh, anti-vax et autres aussi, et je, je me demande comment, euh, comment est-ce qu'on peut réguler où sont les limites, comment les placer est -ce, et surtout, de, fondamentalement, est-ce qu'on a un, un, un droit fondamental d'avoir une tribune publique pour tout dire Est-ce que finalement, est pas, euh, le problème, c'est de, des gens qui se sentent censurés Il y avait plusieurs personnes qui disent ⁇ je, je me sens censuré quand je, quand je veux m'exprimer ⁇ Est-ce que ce n'est pas plutôt que ce n'est pas accepté socialement, ou pas uniformément accepté socialement, et que donc du coup, ce n'est pas demandé par le public, et que du coup, ce n'est pas euh, votre liberté d'expression qui est atteinte, mais plutôt, euh, vous, vous pouvez le dire dans un cercle privé mais comme ce n'est pas admis socialement, bah vous ne pouvez pas le dire en public parce qu'il n'y a personne qui y adhère et qu'on n'a pas envie d'entendre ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
3: Oui, effectivement, on peut penser tout ce qu'on veut on ne peut pas dire et publier tout ce qu'on veut euh, euh, en France, là où vous avez raison sur la question enfin pour moi de, du média, moi je suis, je suis une vieille journaliste maintenant je serais très embarrassée aujourd'hui d'être une jeune journaliste, je suis très étonnée que les supports de, des réseaux sociaux ne soient pas soumis aux mêmes règles qu'un directeur de publication d'un journal, c'est-à-dire que dans, euh, on, 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 enfin, on est responsable quand on, on a un journal ou quand on est directeur d'une antenne de ce qu'on met dans notre journal euh, voilà, et donc si, on, si un journaliste écrit des conneries, on va au tribunal et qu'on porte plainte, on est responsable et ça je pense qu'il faudrait vraiment appliquer cette, cette réalité à toutes les plateformes en fait. On a une responsabilité de, dans ce qu'on qu produit comme information, ça c'est la première chose la seconde c'est que c'est vrai aussi que la liberté d'expression, il y a quelque chose qui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, ça s'est vraiment retourné contre nous c'est-à-dire qu'aujourd'hui au nom de la liberté dire 2 et 2 égale 5 ça reviendrait à la même chose que dire 2 et 2 égale 4 euh, bah ouais mais non en fait et donc il y a quelque chose où ça se mord totalement la queue et c'est là où il faut effectivement cette question de régulation, mais je crois que dans le débat qui va suivre, on aura des, des pistes un peu plus... Euh, plus plus pointu là-dessus mais je, je... non mais
0: D'où la nécessité de la pensée critique justement, c'est-à-dire je crois qu'on est confronté euh, à une époque où, euh, où euh, les fake news pullulent, où tout le monde dit tout et n'importe quoi, réguler les, 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 notamment les réseaux sociaux moi je, je crois que vous avez raison bien sûr qu'il faudrait le faire, ça paraît très très compliqué évidemment parce que euh, évidemment c'est mondial c'est international avec euh, des, des, des lois qui ne sont pas les mêmes pour les uns pour les autres donc ça paraît euh, compliqué mais c'est justement là où il faut plus que jamais peut-être euh, euh, enseigner la pensée critique, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, euh, aller euh, dire et, et montrer aux enfants, aux adolescents que, euh, puisqu'ils passent leur vie en plus sur les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas, pas prendre tout pour argent comptant. Et donc, euh, mais vous avez raison, dans l'idéal, il faudrait légiférer, mais on ne peut pas c'est extrêmement compliqué donc développons la pensée critique aujourd'hui plus que jamais puisqu'on est abreuvés, pardon, de conneries sans nom et que donc on doit être tous et toutes en capacité d'aller vérifier l'information vous savez on parle des journalistes mais il y a aussi une certaine presse qui fait du fake news aujourd'hui avant on disait la presse elle garantit euh, euh, une information vérifiée etc aujourd'hui vous avez une telle polarisation dans le débat que vous avez aussi aussi, y compris des organes de presse, qui balancent n'importe quoi. Donc j'allais dire que le seul rempart, c'est nous-mêmes, en fait. C'est nous, euh, pour aller chercher la vérité, pour aller chercher l'information, pour, euh, pour remettre en question. Et malheureusement, pour l'instant, euh, on n'a pas mieux. Voilà.
2: Une dernière question, monsieur.
4: Euh, oui, je voulais juste revenir sur euh, Bastien Villiers et tout ce qui était Tokyo, euh, pour voir, en fait, finalement, euh, le souci de l'intention euh, de ce qu'on va montrer. Après, euh, pourquoi Bastien Viviès a été euh, supprimé d'Angoulême, on va dire, bon, supprimé, cancel, si vous voulez, etc. C'est parce qu'on a quand même des intentions qui sont assez mauvaises. On a eu des enquêtes sur Bastien Viviès à propos de ce qu'il aurait pu marquer sur des forums.
3: Les enquêtes, elles sont arrivées après. Hein.
4: Elles sont arrivées après. Mais eh oui, euh... mais oui.
0: C'est
3: pas pareil. Ce que moi je, dire, moi mais, le... mais,
4: mais par exemple, si... est-ce qu'il y aurait eu une enquête si, par exemple, il n'y aurait pas eu de lanceur d'alerte
3: après la question de, de, de lanceur d'alerte la, pour le coup là on est sur une censure en puisqu'il part plus du haut mais qui part du bas moi en tout cas en tant que citoyenne j'aurais voulu l'avoir cette exposition déjà pour me faire mon propre avis à vrai dire deuxième étape je suis ravie qu'il y ait, des, qu y ait un, une enquête en cours pour qu'on effectivement on, on, on sache si effectivement ce que produit Bastien Vivès c'est de la pédo de la représentation pédo euh, euh, porno euh, pornographique pour autant enfin euh, euh, je, 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 je sais enfin je je, je, je je connais pas grand monde qui soit sorti d'un musée en étant choqué en fait à vrai dire l'art elle n'est pas fait pour être morale il y a quelque chose dans l'art au contraire qui vient euh, illustrer ce qui est, ce qui a de, 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 de sombre en nous le fantasme qui est quelque chose qui a un muscle de l'imaginaire euh, bon enfin je, euh, je, je vois ce que je vous voulais dire mais je pense pas que ça passe par le fait de, 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 de nous empêcher de voir en fait. Enfin, moi, je, je regrette vraiment de ne pas avoir mon avis. Je, je l'ai lu, Bastien Vives. On, on aime ou on n'aime pas, c'est certain. Après, j'y je, je, vois un dessinateur qui, euh, pff, bon, qui, 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 qui peut-être, qui pourra plus dessiner ce qu'il a dessiné jusqu'à présent, mais le SAD l'a fait avec bien pire, et heureusement que ça existe, en fait. Puis dès qu'on fait rentrer la morale. Euh... Oui.
0: C'est dangereux, quoi. C'est qui, la morale Qui décide la morale Aujourd'hui, notre morale, demain, qui la décide en fonction de...
4: C'est le législateur
3: donc voilà, celui mais. Qui dit, il qui
4: dit qu'il est moral ou pas Non, non, mais que envie de dire, il que aurait fallu que, problème... que ces gens-là
3: portent plainte avant. On ne fait pas interdire. C'est-à-dire qu'en plus, les gens ont peur, parce que depuis Samuel Paty, il faut, il faut, il faut bien dire qu'en fait, on... les gens ont peur aussi, s'il y a un mouvement, hein, quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, que ça se termine mal. Donc on préfère céder à la pression. Ça se trouve, il y a juste dit clampins hein, qui ronchonne. Mais bon, de toute façon, on cède à la pression. Résultat des courses, on ne la voit pas à cette exposition. Moi, je trouve que cette question, elle mérite peut-être d'être posée, mais pourquoi n'ont-ils pas porté plainte avant en fait enfin, voilà c est, c est, c est, les problèmes de, de limite de la liberté d'expression elles se règlent au tribu, devant un tribunal elles se règlent pas comme ça sur, justement sur un ring au nom de moi je crois ça toi tu crois ça, il y a quelque chose Enfin, moi j'ai le sentiment qu'on me retire une réalité la vérité, je suis pas sûr qu'il existe de vérité mais il y, y a des faits et, et là je ne peux pas me me prononcer sur Bastien Vivet, parce que je n'ai pas vu cette exposition. J'ai lu ses livres et je vois de quoi il est, il est question. Après, dans cette, co cette, cette, cette collection de... Euh, merde. Des
2: de... requins-marteaux.
3: Oui, des requins-marteaux. On a de tout, mais enfin, on est quand même dans l'ordre du, du dessin, nom d'une pipe. C'est un dessin.
2: Est-ce que nom d'une pipe, c'est le bon choix de mots <rire> Allez, on terminera là-dessus. Merci à tous. Merci à nos Merci invités. Beaucoup. Merci beaucoup. On Boris. se retrouve dans quelques minutes.
3: Merci